0: Olá, aqui é o Pedro Leite novamente e a gente vai começar mais um Boletim Semanal que eu vou passar para vocês os fatos mais importantes que a gente tem que acompanhar ao longo dessa semana. O primeiro ponto que nós temos que tratar hoje é da reunião da OPEP, que acontece no dia 2 do 7, em que eles vão decidir sobre os cortes nas cotas de produção de petróleo. Vale reforçar que esses cortes iniciaram em maio de 2020, quando o barril do petróleo chegou a ser negociado no um valor abaixo de zero no momento que a gente estava vivendo e agora esses cortes estão se reduzindo e a gente vai entender porque o valor da commodity impacta muito mais nós aqui no Brasil, porque temos uma moeda um pouco mais fraca que a dos países envolvidos, então o um valor de oscilação tanto no preço para cima quanto para baixo impacta muito mais os resultados dessa commodity aqui no Brasil. O segundo ponto que nós vamos tratar hoje é sobre payroll americano, que é o relatório de emprego por lá, e sobre o Fed, que é ó, os pronunciamentos do Banco Central americano. Em relação ao relatório de emprego, a gente tem uma expectativa de queda no desemprego uh, americano, que hoje está em 5,8%. Vai vale lembrar que chegou a níveis de 14% no auge da crise do ano passado. E em relação ao Fed, eh, se pronunciaram também que aceitam um pouquinho mais de inflação, como a gente já está vendo, a expectativa de inflação lá está aumentando bastante. O que que impacta a inflação alta lá? na né? expectativa de aumento da curva de juros nos Estados Unidos e, consequentemente, ao longo do mundo todo os juros vão ter que subir. Mas o Fed se pronunciou que aceita um pouquinho mais de inflação agora para que isso possa atingir em contrapartida, né? pleno emprego lá nos Estados Unidos e que eles possam se consolidar como principal força de recuperação econômica agora num cenário pós-crise. Um outro ponto também é que eles é, entendem, o Fed entende que essa inflação alta é levemente temporária, mas que isso com certeza é, vai vai favorecer com que eles se distanciem nessa retomada econômica frente aos outros países do globo. Nosso terceiro ponto tratado hoje foi um ponto que causou muita repercussão aí no mercado financeiro, no nosso noticiário ao longo dessa semana, que foi a proposta de reforma tributária. Vamos revisar que a a gente vive num país com uma tributação muito complexa, com uma carga tributária muito alta, e essa reforma era esperada com uma perspectiva de simplificar a tributação e trazer a, a forma que, ao passo que a gente aumentasse impostos em alguma forma, você criasse contrapartidas. Mas a percepção que o mercado teve dessa reforma foi que foi uma reforma muito mal feita. Esse texto inicial está realmente muito mal feito. É, o que vai impactar no mercado financeiro é que, tem uma proposta de reduzir de forma gradativa o imposto de renda de pessoa jurídica para as grandes empresas, mas vai, em contrapartida, também aumentar vai criar, na verdade, né, o imposto sobre dividendos, que não são tributados até agora aqui no Brasil. Vão criar faixas de isenção para as empresas, micro e pequenas empresas, até 20 mil reais. Mas, por exemplo, as pessoas físicas que investem na bolsa, é, como não são empresas de grande porte, você não teria essa isenção até 20 mil reais você eliminaria a possibilidade de, de mecanismos como juros sobre capital próprio, incidiria a tributação sobre ah, o rendimento dos fundos imobiliários e até alguns pontos específicos que antes eram, digamos, intocáveis, como os fundos exclusivos, como algumas estruturas de investimento no exterior, alguns benefícios de isenção de tributação lá, empresas offshore, tudo isso entrou, é, digamos, na mira desse texto e causou muito rebuliço no mercado financeiro não somente por chegar e criar novas propostas de, 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 de imposto, novas alíquotas, mas também por acharem essas contrapartidas muito fracas. Um exemplo é a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, que hoje é até R$ reais e a faixa de isenção nova agora seria até R$ 2.500, está bem longe de acompanhar a inflação acumulada nesse período, então realmente é, não demonstrou confiança pelos cálculos apresentados. Vale reforçar que essa reforma para ser primeiro aprovada, vai passar por muitas alterações nesse texto, vão ter, vai ter um processo ainda de, de aprovação bem extenso, então a gente não precisa se preocupar agora, mas estamos atentos às novidades que venham surgir sobre esse tema. E esse foi mais um boletim semanal, eu quero te convidar a nos acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso blog do site, em que a gente tem conteúdos como esse, de forma um pouco mais aprofundada. Um grande abraço, nos vemos na semana que vem.